0: Und immer ein bisschen weniger Lust.
1: Mit Gesina und Anita.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von End20 der Podcast, in dem wir darüber sprechen, warum
1: älter werden gar nicht mal so schlimm ist. Wir sind Gesina und Annika und Producerin Legende Hux.
2: Das bin ich. Ey. Hey! Hey! Wie geht's euch, Leute? Alles gut? Hey, aufgeregt. Ja, ganz gut. Seid ihr nervös vor dem heutigen Thema? Ein bisschen ja, total. Ein
1: bisschen Angst. Vielleicht streiten wir uns später, dazu aber gleich mehr. Bei N20 geht es heute um Streiten und darüber, ob wir mittlerweile anders diskutieren oder mehr für uns einstehen als früher. Oder vielleicht noch genauso rumzicken wie damals. Vielleicht streiten wir uns ja gleich auch noch, Annika. Ja, ich habe äh, hab Bock, mich mal zu streiten. Ich streite mich nämlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, und manchmal ist das gar nicht so gut. <lacht> mhm. äh,
0: ich streite mich auch nicht mal so viel. Ich habe mich früher sehr viel gestritten. Aber darf ich mal starten mit einer Frage an dich? Voll gerne, schieß los. Annika, also <lacht> Klartext jetzt einfach mal hier direkt <lacht> zum Anfang der Folge. Und zwar, wenn es etwas in unserer Freundschaft gibt, was... Dich stört oder was du gerne mal sagen wollen würdest,
1: dich aber bisher noch nie getraut hast. Was wäre das? Ich teste dich jetzt. Hacks, können wir die Aufnahme... Radikal, hier, radikale Ehrlichkeit Können wir ab hier stoppen vielleicht?
2: Na, ja, ich finde das eine gute Frage. <lacht> vielleicht haben Gesina und ich die auch gebrainstormt zusammen. Oh, ihr
1: kleinen
0: Zicken. <lacht> Haut um, doch mal raus. Also du darfst ja auch ein bisschen Zeit nehmen, drüber nachzudenken.
2: Das ist ein Safe Space, Annika. Ja, total. Safe Space alles sein. Sein. Aber
0: vielleicht fällt dir auch nichts ein. Kann auch sein. Aber vielleicht gibt
1: es ja eine Sache ich, oder ich, so. Ich überlege mal. Jetzt, also mir fällt es total schwer. Also mir fällt gerade nichts ein. Und gleichzeitig aber auch nicht, dass ich es nicht dann sagen würde. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe einfach wirklich nichts im Kopf. Man muss dazu sagen, wir kennen uns seit anderthalb Jahren. Ja. Und es ist auch für eine Freundschaft, würde ich sagen, keine lange Zeit.
0: Weißt du, was witzig ist? Na? Also mir fällt nämlich selber auch nichts ein. Mhm. Mir sind nur Sachen eingefallen, die du vielleicht hättest sagen können. Ja? Und ich verstehe, also ich habe schon so ein bisschen für mich selbst Expectation Management gemacht. So, okay, damit kommst du klar, wenn sie das sagt, dann <lacht> kannst du das sagen, das ist völlig in Ordnung. Ich habe nämlich zum Beispiel darüber nachgedacht, findet Annika es vielleicht blöd, dass sie mich so oft abholen muss mit dem Auto? <lacht> Oder... <lacht> Oder findet Annika es vielleicht blöd, dass ich ihren Koffer noch habe äh, und nie zurückgegeben habe. Oh mein weißt Gott. Du? und ich habe bin
1: die Liste so ein bisschen äh, durchgegangen, wo ich gedacht habe, okay. Das sind die Sachen, die dir eingefallen Das ist so witzig, weil erstmal alle Menschen, die mit mir abhängen, wissen, wie gerne ich ja Auto fahre. Das heißt, ich, ich liebe es, meine Friends abzuholen. Okay. Ich liebe es ja auch einfach, dann Auto zu fahren. Dann einen geilen ski anzumachen und dann sitzen wir da und fahren irgendwo hin. Ich liebe okay. das. Okay. Ähm, und an meinen Koffer habe ich, seitdem ich dir den Koffer gegeben habe, nicht einmal gedacht. Ähm, nee. Ich glaube, das führt aber auch ein bisschen dazu, dass ich sehr selten streite mhm. und ich glaube auch noch nie viel gestritten habe. Mir fällt das oft schwer, auch wenn es dann Dinge gibt, über die ich streiten könnte. Ähm, und gleichzeitig trage ich nicht so viel Wut in mir. Mhm. Einfach von Natur aus. Gleich war ich noch nie eine groß wütende Person. Mittlerweile weiß ich auch durch meine Therapie, dass es Gründe gibt, dass ich auch mal wütend sein dürfte oder sein sollte. Aber das lerne ich jetzt gerade erst, wenn ich Wut empfinde, das dann auch zu zeigen und dann auch zu sagen, ey, sorry, aber es geht jetzt gar nicht oder so. Gib mir meinen Scheißkörper wieder. Ähm aber das empfinde ich nicht so oft. Und äh, die Sachen, die du genannt hast, das ist für mich gar kein Grund, einen okay. Streit anzufangen.
0: Okay, aber ich finde es auch interessant oder was sagt es auch über mich aus, dass ich schon direkt so ein bisschen so eine kleine Liste mache und mich vorbereite. Weil ich ein People Pleaser bin und konfliktscheu bin ebenfalls, war ich früher nicht immer. Und ich habe nämlich eine interessante Sache über People Pleaser gelesen, gehört, gesehen auf TikTok oder irgendwo anders. Und zwar wurde in diesem Video gesagt, dass... Es beim People-Pleasen gar nicht darum geht, den Gegenüber zu pleasen, sondern es sagt viel mehr darüber aus, dass man selbst konfliktscheu und harmoniebedürftig ist und sich nicht in eine Situation begeben möchte, in der man sich unwohl fühlt. Und ich dachte immer, People-Pleasen heißt, dass es mir wichtig ist, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Und das ist es mir auch, aber ich glaube, da ist schon was dran. Also... Ich kann einfach nicht so gut Streit abhaben und fühle mich in diesen Situationen total unwohl. Und darum ist es eine egoistische Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt für meinen Gegenüber oder ich sorge dafür, dass wir eine gute Zeit haben, sodass auch ich eine gute Zeit habe. Ah, check
1: it. Also okay, den Gedanken, das ist für mich... Ja, das ist äh, Aber, aber es kann, ganz weit weg für mich. Ja, aber aber ja. es kann wahrscheinlich
0: beides sein. Also ja. ich, mir ist trotzdem wichtig, dass Leute um mich herum eine gute Zeit haben, aber mir ist es auch wichtig, dass ich eine gute Zeit habe.
1: Ich würde vorher gerne von dir wissen, wie es du früher gestritten? Beziehungsweise, wie wurde bei euch zu Hause gestritten?
0: Also ich glaube bei uns zu Hause war das ein bisschen kompliziert, weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich sieben war. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war ich immer eine Woche bei meiner Mutter und eine Woche bei meinem Vater, was ich eigentlich ganz gut fand. Aber immer wenn es Beef gab mit meiner Mutter und es ich glaube, es ist vielleicht auch normal, dass sich Frauen vielleicht oder dass sich Töchter mit Müttern mehr streiten als mit ihren Vätern. Das war auf jeden Fall bei mir so. Es braucht jetzt den Stempel normal nicht, aber es war auf jeden Fall bei mir so. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Streit mit meiner Mutter. Aber immer, wenn dieser Streit aufkam und ich quasi bestraft wurde oder ich muss dann in meinem Zimmer bleiben oder ich habe mich eingesperrt oder wie auch immer, dann habe ich gedacht, nö, ich bleibe jetzt hier nicht in meinem Zimmer, weil ich kann ja auch zu Papa gehen. Und dann bin ich aber 400 Meter weitergelaufen. Und bin zu Papa gezogen für die Woche mhm. und habe dann quasi die Woche eher abgebrochen und war bei meinem Vater. Das heißt, ich habe eigentlich nie gelernt, richtig einen Konflikt zu lösen. Also du hattest quasi immer die Möglichkeit zu flüchten. Also genau. Oder? Und ich bin dann auch gegangen, bis sich die Situation wieder gelegt hat. Und dann irgendwann, wenn Mama dann gefragt hat, ach kommst du jetzt vielleicht doch mal wieder nach Hause? Dann bin ich dann wieder nach Hause gekommen, aber dann war das Thema vom Tisch. Das heißt, wir haben dann nie darüber gesprochen, so, warum, warum ist das schief gelaufen oder so. Und ich, vielleicht bespricht man das auch nicht mit seinen zwölfjährigen Kindern. Ich weiß nicht, ich war auch sehr schwer in meiner Pubertät. Ähm, oder ich bin auch zu Oma gegangen. Oma war für mich immer Safe Space, da war immer alles in Ordnung und hat Mama sich zum Beispiel noch nicht getraut ähm, zu streiten. Mhm. Deswegen, es gab zu Hause viele Konflikte, aber ich habe nie gelernt sie zu lösen.
1: Ja, hm, verstehe. Und mit meinem Papa? Nicht so richtig. Nicht gestritten? Nö. Ja, mit meinem Vater habe ich mich auch irgendwie nie gestritten. Ich habe mich immer richtig mit Mama angezickt. Hey Mama, liebe Grüße, du hörst dazu. Ja aber bei uns zu Hause wurde, wenn ich gestritten wurde, immer richtig lautstark. Also man ist dem Streit nicht entkommen quasi. Und dadurch, dass wir in der Wohnung aufgewachsen sind und irgendwie nicht uns so richtig zurückziehen konnten, ähm, also meine Brüder und meine Eltern und ich, mussten wir das immer austragen. Sonst wäre einfach den ganzen Tag dicke Luft mhm. gewesen. Es gab halt nicht das, die Möglichkeit, ja. irgendwie groß zu flüchten. Meine Eltern haben auch die ersten 14 Jahre in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, im Wohnzimmer geschlafen. Das heißt... Also es gab nicht die Möglichkeit einfach zu sagen, gut, dann gehen die halt, jeder geht so in, seinem, in seinen eigenen Raum, weil nicht jede Person hatte bei uns einen eigenen Raum. Mhm. Ähm, und irgendwie bin ich, glaube ich, deshalb damit aufgewachsen, alles immer am Tisch auszutragen. Krass. Und also das komplette Gegenteil zu mir. Schön das Gegenteil und ich habe Streit immer als so. Ich habe das auch als positiv wahrgenommen und deshalb fällt mir es, glaube ich, auch schwer, heutzutage zu begreifen, warum ich es immer noch nicht so gut kann oder warum es mir schwerfällt. Weil mhm. ich schon immer gecheckt habe, dass es das gut ist, dass sich meine Eltern streiten, weil ich das Gefühl hatte, es ist nie was offen geblieben zwischen denen. Und auch wenn meine Eltern sich mit mir gestritten haben, es war nie so, es ist nie was im Raum stehen geblieben und dafür bin ich voll Darüber bin mhm. ich voll froh. Und gleichzeitig mochte ich, mochte ich das einfach noch nie. Ich glaube, ich mag einfach mich dann nicht, wenn ich streite, weißt oh, du? Ja. Ich finde mich dann einfach scheiße. Ich bin dann eine Zicke. Vielleicht bin ich dann auch unfair und sage ja, Sachen, die voll. ich bereue. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch mein Problem mit ich dem Streiten, dass ich mich scheiße finde dann.
0: Ich habe früher so krass gemeine Sachen gesagt, als ich sauer war. Natürlich war man als Kind auch noch nicht so reflektiert.
1: Wie war das bei dir denn zwischen deinen Freundinnen? Habt ihr da auch viel gestritten. Ich würde sagen, ich habe mit meinen Eltern nicht viel gestritten. Aber wenn wir gestritten haben, ja, dann okay. hat laut. Ja. Äh, mit meinen Freundinnen habe ich mich gar nicht gestritten. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich merke, das mache ich auch heutzutage nicht, weil mir Streit in Freundschaften am allerschwierigsten fällt. Mhm. In der Familie easy. Mhm. Da kann ich, da gehe ich auch am schnellsten quasi hoch, weißt du? Wie so ja. eine Rakete. Ja, ähm, uns hält, weil du weißt, die hauen nicht ab. Genau. Die sind halt irgendwie an dich gebunden. Aber eigentlich bei meinen Freundinnen weiß ich es eigentlich auch, dass die, die, die da nicht weg sind. Trotzdem fällt es mir viel schwerer, ja. dann zu streiten. Ich erinnere mich aber an den allerersten Streit mit meiner besten Freundin aus der Heimat. Ähm, und das war so, wir haben zusammen ein gespielt. Das verrückte Labyrinth. <lacht> Hab ich geliebt. Und Janne und ich waren halt Vier. Also wir waren wirklich kill oh, Vier. Oh, ja. Und Janne, das verrückte Labyrinth ist so ein Spiel, da muss man so Mauern umherschieben. Mhm. Und Janne ist nicht um dieser, über diese eine Mauer gekommen mit ihrer Figur. Und dann war sie, <lacht> okay, eine Sache, Annika, um, können wir, also ich würde gerne einmal kurz die Regel aufheben, damit ich über die Mauer kann. Und ich war so... Nein. Und sie so, warum bist du jetzt so? Und dann haben wir uns so da gestritten, weil sie war so, warum sie sich jetzt an die Regeln halten müssen. Und ich so, warum möchtest du die denn brechen? Dann sind wir beide in Tränen ausgebrochen. Oh Jana musste gleich von ihrer Mutter abgeholt werden. Und das habe ich als den größten Streit ever empfunden. Ach, krass, dann dass haben du dich da auch noch dran erinnern total, kannst. Ja. ja, voll, oder? Dann haben wir uns dann unter großen Krokodilstränen vertragen. <lacht> ich, mit, mit Hilfe eurer Eltern? Oder... Ich denke, ja. <lacht> Janne, vielleicht weißt du da mehr, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an so die erste Streitsituation in der Freundschaft. Und ansonsten haben wir, wir haben uns nicht viel gestritten, aber das war die Freundschaft, weil wir wie Geschwister auch aufgewachsen sind, mit der ich mich erinnere, mich mhm. gestritten zu haben. Ähm, aber ansonsten auch nicht so viel. Mhm. Einfach, ich glaube, ich bin auch einfach immer Konflikten dann eher aus dem Weg gelaufen und so den geringsten Widerstand oft gegangen. ja. Wie war es bei dir mit deinen Friends? Mir ist gerade eben eine Situation eingefallen,
0: weil ich habe natürlich auch schon gesessen und ein bisschen nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Und jetzt, wo du es erzählt hast, ist mir diese eine Situation in der sechsten Klasse, nee, in der vierten, da gab es eine Klickenbildung. Da, gab's, da waren Klicken auf einmal total in, ja. Und wir waren so vier Mädels und vier Jungs. Ähm, und ich war in den einen verliebt, aber irgendwie auch in den anderen. Und dann... <lacht> Gab's so, so Berlin. Ja, wir haben dann immer Vater, Mutter, Kind gespielt. Und dann gab es irgendein Problem, sodass ich richtig sauer geworden bin. Und dann hatte ich einen Wutausbruch und dann mich abgehauen, weil ich das irgendwie unfair fand, weil Tobias war meiner. So, mhm. weißt du?
1: Check ich komplett. Ja. Und dann
0: bin ich abgehauen. Klickentag war immer donnerstags. Also donnerstags, wir waren glaube ich bei Maike, liebe Grüße. Und dann ich abgehauen. Und dann bin ich irgendwann, habe ich mich abreagiert, bin zurückgekommen mit meinen stolzen neun Jahren, bin da reinstolziert und wollte weiterspielen Vater, Mutter, Kind. Und dann haben die zu, wie viele waren das, dann zu siebt vor mir gesessen und haben gesagt, Gesina, wir haben gemeinschaftlich beschlossen, du bist, gehörst jetzt nicht mehr zur Clique. Und das war für mich, äh, war das ein Streit? Ja, so, doch. Also, ich meine, ich bin halt einfach abgehauen. Ich bin ausgerastet, bin abgehauen. Habe bin ich wiedergekommen, dachte, alles in Ordnung, wie halt bei Mama und Papa, ne? Ja. So habe ich das gelernt. War nicht ja. in Ordnung. War ich raus aus der Kicke.
1: <lacht> und tschüss. So und dann habe ich
0: mir aber eine neue gesucht. Auf dem Spielplatz haben die anderen die Baddies immer abgehangen. Und dann war ich Part von denen, aber ich war eigentlich gar nicht so cool. Mhm. Äh, deswegen habe ich da nicht reingepasst. Habe mich auch nicht wohlgefühlt, aber ich wollte halt irgendwo dazu zugenommen. Aber
1: würdest du sagen, weil das hast du am Anfang einmal so kurz, kurz durchblicken lassen, dass du viel gestritten hast.
0: Ja, ich glaube, ich war ein sehr lautes, temperamentvolles Kind mhm. und habe deswegen öfter mal angeeckt. Aber ich glaube zum Beispiel auch mit meiner besten Freundin Lotte. Mit der habe ich mich gar nicht oft gestritten, aber ich glaube, das lag daran, dass ich... So stark war in dieser Freundschaft, dass sie sich nie getraut
1: hat, was zu sagen. Meinst du so dominant quasi? So dominant, mhm. ja.
0: Ich habe mich früher ganz lange nicht getraut, alleine zu schlafen. Ich habe auch ganz lange bei meinem Vater im Bett und bei meiner Mutter im Zimmer geschlafen, bis ich 14 war oder so. Und am Wochenende habe ich dann immer bei Lotte geschlafen und Lotte hat aber irgendwann keinen Bock mehr darauf. Die hat gesagt, nee, Gesina, ich will jetzt alleine schlafen. Sina hat sie mich damals immer genannt. Ich bin damals noch als Sina durchs Leben gegangen. Diese Sina, hau ab. Und das habe ich einfach nicht respektiert. Ich habe gesagt, also geht's noch? Und so, ich will bei dir schlafen, also schlafe ich bei dir. Äh, hat dann so den Fatboy, das war mal dieser riesen Sitzsack, habe den neben ins Bett gelegt und habe da einfach drauf gepennt. Und mhm. die hat zehnmal Nein gesagt. Ich habe gesagt, nö, nö, ich bleibe hier. Ich war nicht so ein liebes Kind. auch kein lieber Teenager, auch kein lieber Anfang, zwar nie. Und das ist für mich, ehrlicherweise, hier auch ein bisschen spannend in diesem Podcast, mhm. diese Seite von mir zu zeigen, weil ich glaube, zum Beispiel auch Menschen aus dem Internet kennen mich so nicht. Mhm. Und ähm, in unserer ersten Folge haben wir auch darüber gesprochen, über Scham. Ich schäme mich oder, oder ich fühle mich schuldig für die Version meiner selbst, die ich damals war. Ja. Und ähm, ja, aber ich war so. Ich glaube, ich war einfach wütend und ich war ähm, traurig und vielleicht habe ich ähm, zu Hause nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, wer weiß. Ne? Also du, ich möchte ich jetzt nicht so tief gehen.
1: Dieses Gefühl von, du bist einfach wütend gewesen, das können ganz, ganz viele Kids, Teenies und auch Menschen in unserem Alter voll gut nachvollziehen. Und ich glaube, man, man hat so Grundgefühle als Kind und man lässt sie halt unterschiedlich raus. Mhm. Ich zum Beispiel war halt fast nie wütend. Aber warst du traurig? Ich, ich habe eher dazu oder ich neige dazu, mit Traurigkeit zu reagieren mhm. auf Dinge. Und mittlerweile weiß ich, also... Mittlerweile habe ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, dass sie meinte, sie dürfen auch wütend sein auf mhm. die Menschen, die das und das gemacht haben. Oder sie dürfen auch mal aggressiv reagieren und so. Oder sie dürfen ihre Meinung laut sagen. Und so. Ja, sie aber wenn Frauen
0: daran. wütend reagieren, dann sagt man ja, wirken sie häufig
1: als hysterisch oder so. Das ja, voll. Das. Wir sprechen auch später noch darüber, ja. dass ich jetzt mittlerweile auf jeden Fall darin besser geworden bin, in manchen Situationen wirklich mal, ich sag mal so, auf den Tisch zu hauen, zum Beispiel im hey. Arbeitskontext oder so. Da bin ich auch ganz stolz drauf, das fällt mir immer noch nicht leicht, uh, to be honest. Ähm, aber auf jeden Fall, früher fand ich es richtig, richtig äh, schwer, glaube ich, meine Meinung so laut zu sagen und auch mal richtig für mich einzustehen, weil eigentlich, glaube ich, ist Streiten was total Gutes. Ähm, und ich frage mich immer, warum habe ich so Angst
0: davor? Aber nochmal ganz kurz zurück zu Lotte, also meiner besten Freundin aus der Heimat. Ich habe sie nämlich gebeten, mir eine Sprachnachricht zu schicken mit einem Streit, an den sie sich erinnern kann. Ich habe sie selbst noch nicht abgehört. Oh, oh. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie vielleicht rausschneiden werde. <lacht> Aber ich spiele sie einfach mal ab. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Bin ein bisschen aufgeregt.
1: Mhm. Ja, also in meiner Erinnerung haben wir uns echt selten gestritten. Was aber auch durchaus damit zusammenhängen könnte, dass ich mich nie so wenig getraut habe, ähm, dir zum Beispiel Worte zu geben. Ähm, ja, und ich erinnere mich an einen Streit. Äh, da waren wir im Urlaub. Da haben wir uns gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen, die uns eigentlich echt verletzt haben. Ja, und da hatte ich immer so ein bisschen Angst ähm, davor, dass wenn wir uns streiten, ähm, das dann so persönlich wird. Ähm, genau, und du schon ja auch, äh, der Typ, war es der sehr dominant seine Meinung dann vertreten hat ne? okay spannend das von außen quasi zu hören ne?
0: ja, im Prinzip gesagt sie genau das was ich vorher auch schon gesagt <lacht> habe sie hat sich nicht getraut ihre Meinung zu sagen ja und das ist schon echt hart ne das hat meine Mama damals auch mal gesagt diese Lotte macht doch eher das was du willst und das habe ich dann echt auch von mir weggewiesen äh, abgewiesen wie sagt man das äh, ab, wie auch immer abgeblockt aber das Gute ist dass du nicht mehr Gesina von früher bist, Nein. sondern daraus gelernt hast. Und, und schau mal, ich meine, allein, dass Lotte mir diese Sprachnachricht schicken kann und wir darüber sprechen können, heißt ja, dass wir da durchgearbeitet haben und dass wir da offen darüber gesprochen haben und ich weiß auch ganz genau, was sie meint. Und
1: weißt du was, warum sie sich das jetzt traut, mittlerweile zu sagen, weil sie weiß, wenn ihr euch jetzt mal streiten würdet oder wenn ihr jetzt mal ehrlich zueinander seid, dass diese Freundschaft nicht beendet ist. Ja. Ich glaube nämlich, das ist die Unsicherheit beim Streiten und warum mir das auch mit in Freundschaften schwerer fällt als in der Familie, weil bei, mein, bei meinen Eltern, bei meinen Brüdern, da weiß ich, da können wir uns wahrscheinlich sonst was an den Kopf hauen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, die sind nicht weg. Ja. Und bei Freundschaften ist da eher die Frage von, aber mögen die mich danach noch, ja, voll. wenn ich ganz ehrlich bin oder wenn ich mal rumzicke? Oder was so. ist das
0: Commitment? Da gibt es kein Commitment, nur das Wort. So, wir ja. sind befreundet. befreundet. Und ich bleibe da. Und ich glaube jetzt wahrscheinlich einfach, based on History, weiß sie, ich bin noch da, weil es jetzt einfach 20 Jahre später ist oder <lacht> 15. Ähm, ja, aber natürlich tut das weh, das zu hören. Ich habe auch eine Reaktion in meinem Bauch gehabt. So. Und wie fühlt sich es an? Macht mich traurig, macht mich also auch so ein bisschen anxious, das ja, zu hören, weil ich mich, wie gesagt, auch schuldig fühle oder dafür schäme. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, möchte ich darüber überhaupt sprechen, weil das passt dann ja nicht zu dem Bild, was andere Leute von mir haben. Aber ich finde die Leute dürfen ruhig wissen, dass ähm, Leute sich auch verändern können. Toll. Und, und du bist das halt nicht, weißt du? Nee. Du bist überhaupt nee. keine streitsüchtige... Ich war verletzt. Ich war ein verletztes ja. Kind.
1: Du bist gar keine streitsüchtige Person mehr. Nee. Es ähm. ist aber
0: so weird, dass ich heute so harmoniebedürftig bin. Also ich weiß nicht, wie das sein kann.
1: Das macht für mich ehrlich gesagt total Sinn. <lacht> ja. Weil du gelernt hast, dass es halt voll schön sein kann. Und ich glaube, ähm, einfach du weniger wütend mittlerweile bist. Community-Tags. Gesehen, da wollen wir uns mal reinziehen, was die Community so zum Thema Streiten auf Lager hat. Das interessiert mich natürlich sehr. Dann äh, let's go. Hax, hast du ein paar Community-Tags für uns?
2: Äh, ja, habe ich. Ähm, wir haben sogar wieder ein paar Sprachnachrichten bekommen. Ähm, sollen wir die vielleicht zuerst abhören? Yes, let's go. Okay. Meine Schwester und ich haben unsere Eltern immer beim Streiten gehört. Die haben sich schon laut gestritten. Das hat man schon mitbekommen. Und das endete sehr oft damit, dass meine Mutter einfach die Wohnung verlassen hat und abgehauen ist. Und als Kids checkst du ja sowas nicht. und Desto älter man wurde, desto mehr hat man verstanden. Okay, sie ne, braucht einfach ein bisschen Ventilation. Ist wahrscheinlich bei ihren Eltern oder bei einer Freundin. Ich habe durch meine jetzige Beziehung zum ersten Mal in meinem Leben gelernt zu streiten. Und habe es am Anfang ganz schwer und ganz konfrontativ gefunden, weil ich glaube, ich durch das laute Streiten meiner Eltern so harmoniebedürftig war und Streit immer vermeiden wollte. Streit war für mich immer was ganz Schlimmes.
1: Ich kann richtig doll dazu relaten, dass manchmal die Mama abgehauen ist, weil wenn meine Eltern, das ist nicht oft vorgekommen, also ich richtig da gestritten haben, dann ist meine Mutter einfach wutentbrannt weg. Papa war dann, ist zu Hause geblieben und Mama war dann so im Kino alleine. Und ich weiß nur, dass ich als Kind so war: Mama, wo ist die jetzt? Und, und das schlimm fand auch. Und das war dann aber auch in dem Moment einfach ihr Weg daraus. So und das war, ich check das voll. Aber dass ich das, dass man das als Kind nicht so richtig einordnen kann, mhm. na klar. Und umso schöner dann zu hören, dass er jetzt weiß. Oder dass er durch seine Beziehung gelernt hat, dass es was voll Gutes sein kann, in einer Beziehung zu streiten und nicht davor wegzurennen. Ja. ja klingt aber also auch ein bisschen nach dem, was du erzählt hast. So, wir haben uns gestritten, dann bin, bin ich, einfach ich weg. Abgehauen, ja. ja.
0: Aber das heißt, ich habe direkt schon so reagiert wie seine Mutter, weißt du? Ich habe das nirgendwo gelernt. Das ja. war einfach eine Flucht, Flucht eine ein Fluchtreaktion, genau. Ich habe von niemandem gelernt, wie man streiten muss, weil sich vor mir niemand gestritten hat, weil meine Eltern nicht
1: zusammen waren. Und wie ist das für dich? was so Beziehungen angeht, äh, mit Streiten? Weil er erzählt, dass er mit seiner durch seine Freundin gelernt hat zu streiten und nicht durch seine Eltern quasi.
0: Boah, ich glaube, ich habe erst durch meinen jetzigen Partner gelernt zu streiten, mhm. weil ich mich in der Beziehung davor gar nicht gestritten habe. Aber das war, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, ich kann meine Wut und Bedürfnisse und so weiter nicht aussprechen. Habe Ich hab immer nur gestritten, wenn ich betrunken war. Das war immer der Hebel, in dem
1: ich mich dann getraut habe, zu sagen vielleicht, dass ich wütend bin oder so. Ey, ich glaube, das ist so kommen. Das also, ist komplett
0: kommen, ja. Ich,
1: weil wenn man merkt, auch wenn Leute zu viel Alkohol trinken, Ja, wenn ich die. Ja, dann, dann glaube ich, kommen einfach Gedanken und Gefühle aus einem raus, die vielleicht unterdrückt werden, weißt du?
0: Ja, und man sagt ja auch manchmal, ja, the real me oder shows Nein. when I'm drunk. Das glaube ich absolut nicht. Glaub ich ich glaube nur, nicht. dass man einfach eine losere Zunge oder so bekommt. Und in meiner ersten Beziehung habe ich Streit auch nur ausgetragen, wenn ich betrunken war. Und da wurde es dann sogar auch selten, aber manchmal körperlich, dass ich dann irgendwie geschubst habe und er hat zurückgeschubst. Und dann wurde ich sauer, weil er geschubst hat, weil Männer dürfen das nicht, aber Frauen dürfen das auch nicht. Also ich glaube, <lacht> ähm, vielleicht können wir später nochmal über gewaltfreie Kommunikation sprechen. Also wie gesagt, heute ist es anders, mhm. manchmal mal noch ein bisschen, wenn ich betrunken bin, aber anders.
1: Mhm. Und wie ist es bei dir in Beziehungen? Erstmal glaube ich, dass es viel mehr vorkommt, als man denkt, dass Menschen in Beziehungen, egal ob freundschaftlich, familiär und Co, cool, dass es zu Gewalt kommt dass Menschen nicht nur mit Worten richtig verletzend sind, sondern auch mit Taten. Und das ist einfach mega schlimm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach da das, ist eine Riesenscham dahinter, darüber zu sprechen. Wenn du dich gerade angesprochen fühlst, was so Gewalt in unterschiedlichen Arten von Beziehungen angeht, dann haben wir dir Hilfsangebote in den Shownotes verlinkt.
0: Aber Annika, jetzt bild du doch mal so ein bisschen über deine Beziehung. Wenn du dich traust.
1: <lacht> Schwierig. Ich finde es immer irgendwie, ich weiß immer nicht, wie viel ich so preisgeben kann davon. Und gleichzeitig finde ich es auch voll wichtig, weil ich so viel gerade dadurch lerne, in einer Beziehung zu sein. Und merke, dass sich dadurch auch voll ändert, wie ich streite. In meiner jetzigen Beziehung schaffe ich es voll, das erste Mal eigentlich in meinem Leben richtig meine Bedürfnisse zu äußern. Und was voll spannend ist, dass mein Freund... Voll gut da drin ist, sich zu entschuldigen. Mhm. Und das ist etwas, was ich nicht so gut kann. Echt? Das ich ich nie... echt ist so schwer, das über die Lippen wow. zu bringen. Hä?
2: Hackst, mhm. stimmt das? Also ich glaube, es ist schon selten, dass Leute sich so einfach easy so runter entschuldigen können. Aber immer wenn das so war, also Annika braucht glaube ich so so ein paar Minuten so Abkühlzeit. <lacht> Und dann macht sie es aber immer. Und ich finde, das ist das, was wichtig ist. Weil manchmal braucht man eine Sekunde, um irgendwie ja, was sacken zu lassen. Das und ich stimmt. glaube, das ist bei dir voll so. Und das schätze ich total, weil you always come around. Und dann bist du auch so, hey, sorry.
1: Ich habe, also Haki und ich hatten auch schon ein paar Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, das war jetzt unf unfair von mir. Eigentlich wäre das
0: interessanter jetzt hier euch mal gegen, gegenüberzusetzen. Hacki, Haki, möchtest du mal kurz rüberkommen hier meinen Stuhl einnehmen? Das
2: ist nicht mein Podcast. es ähm, ist immer noch mit äh, Annika und Gesine. Okay. Denk
1: Information dazu, ist, dass Haki und ich schon vor lange befreundet sind und es schon Situationen gab, in denen wir uns auf jeden Fall in denen wir stark diskutiert haben oder auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten hatten. So richtig gestritten haben wir uns noch nie. Aber es gab schon Momente, in denen ich mich entschuldigt habe, weil ich gemerkt habe, da war ich jetzt irgendwie drüber. Und auch Haki hat sich schon bei mir entschuldigt und es fällt mir aber schwer dann ist es so boah, ich das brodelt in mir und dann schäme ich mich vielleicht weil ich merke so das war jetzt irgendwie too much mhm. und dann weiß ich ich muss mich entschuldigen aber das ist so dieser Weg dahin der ist der mhm. ist ein schwerer der ist ein steiniger für mich aber immer wenn ich es mache merke ich fühlt es sich gut es, an fühlt sich gut an die andere Person respektiert oh, das voll das. Oh. und ich bin jetzt mal und übrigens ich es tut mir leid. Ja, aber sich
0: das selbst <lacht> erstmal einzugestehen. Oh ja, oh ja, das habe ich auch. Ja. ja, voll. Kann ich dazu
2: was sagen? Ja. ja. <lacht> wenn es sein muss. Bitte nicht so viele Begeisterungen, Leute. <lacht> ich finde also dadurch, dass ich das mit dir habe, so Annika, also mit dem so, wir entschuldigen uns im Nachhinein irgendwie immer dafür, wenn irgendwas irgendwie blöd war oder drüber war oder whatever. Und dann aber so eine Reaktion zu bekommen von hey, voll lieb, dass du dich entschuldigst und dann einfach weitermachen zu können. Ich finde, das ist voll die positive Erfahrung, die man macht, vor allem im, im Bezug auf Streiten, weil man halt merkt so, wow, mein Leben ist jetzt nicht vorbei, weil ja. ich die Person gerade verletzt habe oder weil ich irgendwie unfair war, sondern es ist total fein und dann ist es auch kein Thema mehr, weil ich glaube, dass da hat man vielleicht oft Angst vor, dass es dann mhm. vielleicht auch gegen einen verwendet werden könnte ja. später, so nach dem Motto, so damals hast du das und das gemacht. Aber Komplett, mhm. ja. Ich
0: war auch immer sehr gut darin, in Silence abzustrafen, weißt du, dass mhm. ich dann einfach gesagt okay, du entschuldigst dich jetzt, aber ja, as you should und dann erstmal nicht darauf reagieren. Mhm. Aber ich glaube, heute bin ich auch besser daran, dann zu sagen, ja, danke oder mich selbst auch, nee, nee, ehrlicherweise muss Effi <lacht> sich nicht so oft entschuldigen. Effi, mhm. Effi streitet nicht. Aber streitest nicht. Also, ich streite ihn an. <lacht> <lacht> ich streite ihn an und Epi hört zu. Epi schießt auch nicht zurück. Epi geht nicht in Verteidigungsmodus. Epi hört sich einfach nur an. Obwohl manchmal geht er in Verteidigungsmodus, wenn ich dann wieder so eine, wenn ich eigentlich traurig bin oder enttäuscht und dann aber so eine Liste runterratter von Sachen, die ich mal irgendwann in meinem Kopf aufgespeichert habe, die er jemals mal falsch gemacht hat. <lacht> Obwohl ich eigentlich nur sagen will, ich wünschte eigentlich, du würdest mir mal wieder ein Geschenk machen. Und dann sage ich aber, du hast die Küche nicht aufgeräumt und du hast das. Und hast du schon unsere erste Podcast-Folge gehört? Das ist übrigens ein echter Streit, von dem ich gerade erzählt habe. Und eigentlich wollte ich sagen, ja wie gesagt, ich möchte mal, dass du dir Gedanken
1: machst. Ja, ja. das ist also vielleicht, so. vielleicht das App wie Master auf gewaltfreie Kommunikation. <lacht> Darauf kommen wir auch dann bestimmt gleich noch zu sprechen. Aber kennst du das, dass du dann
0: traurig bist und dann irgendwie so ein... Stellvertreterkonflikt konflikt suchst und dann irgendwie was anderes sagst, obwohl du eigentlich sagen willst, ich will einfach nur hören, dass du mich gern hast und mich gerade in den Arm nimmst und mir vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst?
1: Wenn ich das so von dir höre, dann glaube ich, dass sich richtig, richtig viele Menschen abgeholt fühlen. Aber du nicht. Aber ich mich nicht. Aber auch weil dieses Thema Streiten fällt mir richtig schwer, auf für ja, okay. Podcast-Folge. Mir fällt es, ich habe nicht viele Streits in meinem Leben bis jetzt gehabt. Deswegen ist das hier meine Folge. <lacht> <lacht> Streithähnen. Gesinathämen. Nee, nicht, ich bin nicht stolz darauf, nicht so gut streiten zu können oder nicht so oft gestritten zu haben in meinem Leben. Das ist nicht unbedingt was Positives. Es fällt mir einfach sehr schwer. Ja, voll. Und deshalb, ich bin, glaube ich, keine nachtragende Person und nicht so... <lacht> Ich bin nicht so einer auf Menschen, aber, ich, ich aber du bist einfach ein Gutman. Ich streite einfach nicht so richtig. Deshalb aber
0: ich nicht so relaten. Gehst du dem Konflikt aus dem Weg und sagst, redest dann nicht drüber? Oder bist du, wie, wie du am Anfang meintest, einfach ein bisschen gleichgültig akzeptierender und sagst dann, ach.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, früher hatte ich dann mehr das Gefühl von, ich schluck Dinge runter und irgendwann vergesse ich die. Ja. Heutzutage kann ich einfach richtig gut, glaube ich, oft mit meinen engsten Menschen über Konflikte sprechen, so was wie, boah, mich nervt es, wenn du immer zu spät kommst, oder bla bla bla. Ja. Also irgendwas, was mich nervt, ansprechen. Und dann spricht man ganz normal drüber, aber dann streite ich mich nicht, weißt du? dann, ja. dann ist es ja. so ein ja. konstruktives Abstandes Gespräch. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, wir sind wirklich erwachsen. <lacht> ist es wirklich das erwachsenen Ja, aber das zum einen. Und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, mir ist so viel richtig scheißegal. Also, ich ja. bin ganz oft so juckt mich nicht so ja. toll. Und dass auch diese <lacht> Abgeklärtheit ist nicht immer gut. Aber manchmal nee. macht das vieles einfacher.
0: Ich muss wirklich sagen, ich streite mich mit Freunden kaum. Ja. Und warum kann ich das immer nur bei meinem Partner? Also, naja, das hört sich jetzt auch an natürlich in Appy und ich uns echt viel schreiben. Wir streiten uns eigentlich n, -N -E. Nie. <lacht> ich weiß, weiß nicht, was das gerade war. Und ehrlicherweise ist mir das auch unangenehm zu sagen. Wir streiten uns. Ich sage dann ganz häufig, auch Epi und ich, wir streiten uns nie. Ähm, wir haben dann manchmal eine Diskussion. Weil ich finde Streiten auch so
1: schambehaftet. Ne? Zu streiten sagen, wir streiten uns in
0: einer Beziehung.
1: Streiten ist so ein großes Wort, ne? Was ist Streiten eigentlich für dich? Für mich ist oh. Streiten auch laut werden. Ja, ja, voll. Weißt du? Und, und gemein sein.
0: Sag mal, Haki, Hier, hat das Internet eine Definition für Streit? Ich
2: äh, bin gerade dabei, weil ich finde es auch interessant, weil ich glaube, jeder hat dieses Bild, was ihr gerade schon beschrieben habt, im Kopf, ja. mit dem auch laut werden und so. ja. Definition laut Google, Streit, heftiges Zanken, in Klammern, mit einem persönlichen Gegner. <lacht> Zanken. <lacht> in, ähm, in oft erregten Errötungen, hitzigen Wortwechseln, oft auch in Handgreiflichkeiten. Ah ja. Ich mhm. weiß nicht, aus welchem Jahrhundert diese Definition ist, aber. Ähm, okay. Zanken,
1: das ist eigentlich ein Zanken. gutes Wort. Ja, Zank mich
2: mal wieder. Ja. Zickig ist auch so ein gutes Wort, oder? Ach, Zickig.
1: Ja, zicken, ja. ich liebe darum
2: ja zicken. Zickenalarm. Wir sind auch so eine, wir sind auch so eine Oh, so würde ich unseren Podcast gerne nennen, wenn
0: es
1: eine zweite Staffel gibt. Zickenalarm. <lacht> Ab jetzt wird gezickt. <lacht> Ab 30 geht's los. Ja, interessant auf jeden Fall, dass so Streiten eigentlich vor allem auch heißt, so lauter werden. Dass es so kracht. Ich finde, das Streiten, das hast du am Anfang ja auch schon
0: mal gesagt, dass es gar nicht so schlimm ist in der Beziehung, dass es auch wichtig ist, weil es bedeutet, dass, es, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann da mit seinem Partner drüber sprechen. Man kann ich selber sein. Ja, ich habe den Safe Space und ich weiß, wenn ich das jetzt ausspreche, dass mich das gerade verletzt, weiß ich, dass du mich nicht verlässt ähm, ja, das und ist mega viel wert. Und ich glaube, ähm, Streiten ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ist aber wichtig, wie man so einen Konflikt löst und dass man den Konflikt löst. Und das, glaube ich, kann ich mittlerweile ganz gut. Und ne? das, was mhm. du auch sagst, dass du mittlerweile Entschuldigung sagen kannst. Ich muss auch immer abkühlen, aber ich kann dann auch Entschuldigung sagen. Ich habe immer eine Einsicht. Ich kann mich immer selbst reflektieren. Und ich schäme mich auch immer mhm. dafür, dass ich gerade so reagiert habe, weil ich dann eher in Wut ausbreche, statt eigentlich zu sagen, was da drunter steckt. Mhm. Und zwar irgendeine Trauer oder nicht Trauer, aber weißt, ich bin einfach ein bisschen, wünsche mir was. Und es ist, glaube ich, also ich glaube ganz häufig, dass ähm,
1: Trauer ummantelt ist mit Wut oder eingepackt ist in Wut. Voll. Wie wäre wenn wir uns den nächsten Community-Take mal anhören? Ja. Haki, schieß mal
2: rein. Äh, der ist short and sweet. Äh, bin auch genauso schlecht darin wie mit fünf. <lacht> <lacht> ich, also ich kann dazu nicht relaten, aber ich fühle es auf eine Art auch. So Manchmal ist man auch fünf, wisst ihr, wie ich meine, so in einem Streit und ich oh, bin ja. auch immer wieder ein Kind. Also. Ich bin nicht
1: nur zu Hause mit meinem Vater, wenn ich da bin. Oh mein stehe. Gott, ja, ich bin mit meinen Eltern bzw. ich bin mit meiner Mutter auch immer wieder, wenn ich die kleine Zicke. In, in der Heimat bin, bin ich manchmal die Zicke und dann nervt mich das voll, dass ja. ich wieder die bin. Und ich finde diesen Take richtig gut, weil ich glaube, wenn man sich unseren Podcast anhört, dann denkt man immer so, oh mein Gott, ich muss auch Entwicklung und Reifen und so weiter und so fort. Aber Dinge werden nicht immer einfach einfacher, wenn man älter wird. Weißt du, was ich meine?
0: Nein, natürlich wird nicht alles einfacher. Aber also richtig streiten kann man schon lernen. Davon bin ich, glaube ich, überzeugt. Aber ich finde, dafür muss man wahrscheinlich auch mal tief in sich reingucken. Und, ähm, und das schauen. das tut
1: manchmal auch ein bisschen weh. Ja, ne? das tut weh.
0: Und schauen, warum man so reagiert. Und, aber ich glaube, Kommunikation kann man schon lernen. Jo. Ja. Also mit meinen Eltern kann ich es nicht lernen, aber muss ich auch nicht. Bei meinen Eltern mich Tochter. Tochter darf manchmal sauer sein. Und auch manchmal streiten. Genau.
2: Also ganz viele Leute haben äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation aufgemacht, dass sie es versuchen, das aber auch nicht immer klappt und so. Also es ist auch ein bisschen schwierig.
1: Was ist denn überhaupt gewaltfreie Kommunikation? Also w ja, was soll ich denn jetzt anders machen? Was sagt denn das Internet? Haki ist doch bestimmt gerade schon wieder am googeln
2: Ja, Haki ist am googeln Also, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation sind erstens die Beobachtung schildern, zweitens das Gefühl ausdrücken, drittens. Das Bedürfnis formulieren und viertens die Bitte aussprechen.
1: Und wir, was heißt das dann an einem Beispiel? Also wie würde das funktionieren? Soll ich mal versuchen? Ja, let's go. Mir lesen. fällt da
0: nämlich konkret was ein. Ähm, und zwar, mein Beispiel ist, dass Epi es nicht schafft, richtig zu navigieren. Okay?
1: Mhm.
0: Okay, Schritt eins. Ich beobachte Also ich sage, hey Epi, mir ist schon wieder aufgefallen. <lacht> du hast gerade schon wieder links oder rechts verwechselt. Wie kann denn das sein? Nee, nee, das, wie kann denn das sein? Gehört da nicht rein. Hey, Epi, mir ist aufgefallen, du hast schon wieder links und rechts verwechselt. Ich fühle mich dadurch ein bisschen unsicher am Steuer, weil ich es total brauche, ein bisschen vorausschauend zu fahren. Mein Bedürfnis ist nämlich, nicht im Straßenverkehr zu sterben. Ah, das, auch das ist mir auch wichtig. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du aufmerksamer aufs Navi schaust und ähm, dir das zu Herzen nimmst, dass ich das brauche, wenn ich am Steuer sitze.
1: Das ist ein solides Beispiel.
0: Wird niemals... Passiert das so? Also wirklich Steuern?
2: scheiße! Ich kenne Leute, die machen das genauso. Wirklich? Ja. Wow! Also es klappt natürlich nicht immer, aber ich glaube, es ist gut, also das ist natürlich so ein super abstrakt, eine Theorie in ja. dem Sinne. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich das bewusst wird und dass man ja. zum Beispiel solche Sätze wie, ich finde das jetzt scheiße oder irgendwie ja, sowas voll. oder keine du Ahnung. kannst nicht navigieren. Du kannst nicht navigieren. Das bringt halt niemanden irgendwie ja. Und ich glaube, das ist halt dafür da, damit man sich halt so ein bisschen dran langhangelt, um ja. halt so gewaltfrei wie möglich zu Voll. kommunizieren.
0: Aber wenn der Reiz hochkommt, dann fällt es mir echt schwer, nicht auf den Reiz zu reagieren, weißt du? Ja, naja, aber finde ich einen tollen, tollen Ansatz. <lacht> hey Schatzis, danke für eure Community-Tags. War mal wieder ganz toll, was wir da alles reinbekommen haben. Aber hier ist noch eine Frage an Annika und zwar an wen sonst. <lacht> Aber gibt es irgendeinen Bereich, wo du auch irgendwie stolz sagen kannst, ja, da, da meister ich einen Streit richtig gut oder eine Diskussion oder was auch immer?
1: Mittlerweile tatsächlich im Arbeitskontext fällt es mir viel leichter für mich einzustehen. Früher habe ich dort viel mehr Sachen runtergeschluckt und hatte da keine Distanz und habe eher alles persönlich genommen. Mittlerweile finde ich es total wichtig, meine Meinung zu sagen, wenn es so um Arbeit geht. Zum Beispiel... Nein, du kannst mich ja nicht am Wochenende anrufen, weil am Wochenende mache ich Wochenende oder so. Mhm. Ähm, und das kann ich irgendwie, glaube ich, mittlerweile viel ehrlicher kommunizieren. Und dann ist es vielleicht kein Streiten, aber richtig für mich einstehen.
0: Mhm. Man würde ja auch meinen, dass Arbeit eigentlich auch nicht so persönlich und nicht so emotional ist. Obwohl ich glaube, auch einige Menschen sich schon über die Arbeit definieren. Also mhm. ich kann mich davon auch nicht ganz freisprechen.
1: Früher wäre mir das total schwer gefallen, für mich einzustehen. Und mittlerweile... Ich glaube, ich weiß ich einfach mehr, was ich wert bin, mhm. was ich mir wert bin. Mhm. Und manchmal lohnt es sich auch für sich einzustehen und dann für sich zu streiten oder auch für andere zu streiten. Toll. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben schon richtig viel über das Thema Streiten gesprochen. Richtig toll auch, was wieder von euch dazu kam. Ich merke, dass diese Podcast-Folge mir irgendwie viel schwerer gefallen ist als die anderen weil ich zu vielem nicht so gut relaten kann. Weil ich aber auch merke, dass Streiten immer noch ein Thema ist, was für mich einfach nicht so easy ist. Und mhm. ich hoffe, dass ich in Zukunft vielleicht noch besser streiten kann. Ich merke durch diese Folge, dass ich dadurch
0: irgendwie mehr relaten kann, als ich dachte. Ich glaube, die Leute denken, ich streite den ganzen
1: Tag. Das ist überhaupt nicht so. Nee, äh, für mich bist du überhaupt gar keine Person, die irgendwie so... Mit der ich Streit assoziiere. Okay. <lacht>
0: Ich glaube, abschließend haben wir noch mal einen richtig schicken Hot-Take von unserer lieben Freundin Maria Popov reinbekommen. Ähm, Maria, was hast du hier für uns?
1: Mein Hot-Take ist ja, und das kommt von der Person, die wirklich richtig schlecht im Streiten ist. Ich renne einfach direkt weg, wenn es irgendwie um Streits geht. Ich finde aber, Streit ist eigentlich Liebe. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wenn du dich traust, mit jemandem Streit anzuzetteln, dann vertraust du der Person. Und traust dir auch zu, dass sie irgendwie auf deinen
2: auf deine Meinung antworten wird. Das ist mein Hot Take. Findet ihr das auch?
1: Oh Mann, ey, das ist so ein richtig schöner Abschluss. Streit ist Liebe. Nicht jeder Streit ist Liebe, aber gewaltfreier Streit ist Liebe. Sich mit den richtigen Leuten zu streiten ist Liebe oder Sie kann Liebe sein. Sich mit den richtigen Leuten richtig zu streiten. Ja, und danach zu wissen, dass die andere Person nicht weg ist. Ja. ja. Gesina. Das war's schon wieder mit Enzwani. Das war schon wieder ganz schön mit dir. Was ist, wenn ich jetzt sage, es war richtig Scheiße? Dann machen wir gleich die Mikros aus und dann wird sich erstmal richtig gezofft. Oder, wie Google sagt, gezankt. Ja. Zanken ist gut. Meine Mutter hat vor zu mir gesagt, du Zimtzicke, wenn wir oh, uns gestritten mehr, haben.
0: Mehr Wörter mit
1: Z. Ja. Meine liebe Annika, ich glaube, du gehörst vielleicht sowieso ins Bettchen. Leute, ganz kurzer Disclaimer. Ich bekomme hier gerade meine Periode reingespielt und die sagt mir, ich muss jetzt mal mich in die Querlage legen, eine Ibuprofen reinnehmen mhm. und mich zwei Tage mit mhm. Gilmore Girls irgendwie auf die Couch mhm. verziehen. Mhm. Ja. Der Uterus streitet sich gerade mit mir. <lacht> das ist so eine Zicke, mein Uterus am ersten Tag, ey. Mit der streite ich nicht gleich nochmal ein bisschen. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann, Gesina, du kennst das Spiel.
2: Aber Haki, möchtest du mal sagen, was wir uns wünschen von unserer Community? Ja, klar. Ähm, ja, wäre toll, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet, ne? <lacht> das wäre echt toll. Wäre so geil, Mann.
1: Aber Leute, mein no joke und dann haben wir es jetzt auch mal gleich. Wir lesen alle Bewertungen und das ganze oh, ja. liebe Feedback und die ersten Folgen haben wir sofort produziert und erst in dieser Stimmt. Folge ähm, ist dieser Podcast für uns auch schon live und es ist so ein überwältigendes Feedback ja. und ähm, wir saßen hier schon mehrfach mit feuchten Augen. Vielen Dank auch für die Menschen, die uns E-Mails schreiben und in die DMs leiden oder einfach was kommentieren oder einfach auch nur fünf Sterne da lassen. Das bedeutet uns richtig viel. Und, ja. Ähm, ja, danke. und
0: ich liebe es ganz doll, dass ähm, nicht nur n 20 sich diesen Podcast anhören, sondern auch anfang 20s und auch äh, 40s oder <lacht> <40s. lacht> müssen wir schauen, wie wir die nennen. Aber nee. Äh, also vielen lieben Dank. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ähm, falls ihr noch irgendeinen anderen Kommentar zu diesem Thema habt, was wir vielleicht vergessen haben oder vielleicht beim nächsten Mal noch anschneiden sollten, dann schickt uns das doch auch vorbei. Bis dahin.
1: Bleibt fruchtig, geschmeidig und kernig, wie ihr seid. Mhm. Mhm. Ja, findet ihr nicht so gut. Ne? Das Outro. Bis <lacht> jetzt mit Leben. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüssi, tschüssi. Tschü 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 tschü
1: dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Super-Stories produziert. Producerin Hanna Ackermann. Musik und Jingle Joelle Miles. Und übrigens, ihr könnt diesen Podcast jetzt alle zwei Wochen dort hören, wo es Podcast gibt. Oder wie Gesina sagen würde, dort wo wir es schaffen, die Podcasts hochzuladen.